0: Hallo, ich bin Markus Keckenmeister und du hörst die neue Episode, die Nummer 33 im Guneo Web Webhosting Podcast. Man könnte ja eigentlich auch sagen, dass der Cloud Podcast in die Grenzen sind da schon ziemlich fließend und warum ich das meine, darum geht's heute in dieser Episode. Das hier ist der Podcast für alle Webseitenbetreiber, die Erfolg mit ihrer eigenen Webseite haben wollen, die ihre eigene Webseite machen und dann natürlich viele viele User da drauf haben wollen oder Produkte verkaufen wollen oder Leads haben wollen. Wer will das nicht? Also hier geht's um ja, In letzter Zeit gar nicht mehr so oft, aber heute ist es wieder Thema um Domains, um Hosting, um Server, um den Begriff Cloud und auch um Online-Marketing. Das haben wir in den letzten Wochen oft abgehandelt. Um Online-Marketing, das man mit Bordmitteln realisieren kann, ohne dass man gleich die, die ganz großen Geldkoffer bei Dienstleistern vor die Tür stellen muss, bei Agenturen oder so. Ne, und sagt, mach mal und ruf erst wieder an, wenn du fertig bist oder so. Also, heute äh, an alle, die zum ersten Mal dabei sind, willkommen an Bord und bitte nicht vergessen, diesen Podcast hier zu abonnieren. Um nichts zu verpassen. Und bitte bewerte diesen Podcast auf iTunes mit fünf Sternen. Das wäre ganz, ganz wichtig. Wer ist Guneo? Vielleicht noch ein, Wort, ein paar Worte zu uns und auch ein kleiner Werbeblock. Wir sind ein Webhoster in Deutschland und auch nur in Deutschland mit brutal günstigen e domains und Webhosting-Paketen. Dafür sind wir bekannt. Der Einstieg ins Hosting ist bei Guneo ab 2,99 Euro im Monat möglich. Es gibt größere Pakete, klar, aber 2,99 ist der Einstiegspreis bei uns. Es gibt noch eine kleine Setup-Gebühr, die bei den Erstverträgen da ähm, beim, beim Abschluss der Verträge dazukommt. Das ist nochmal 4,99 im Monat. Einmalig, aber nur, nur am Anfang. Und wenn du dich mal ein bisschen umschaust, dann wirst du sehen, es ist wirklich eine geringe Setup-Gebühr. 4,99. Und wichtig ist zu wissen, dass diese 2,99 pro Monat dauerhaft gelten. Es ist also nicht so, dass man Erstmal einen geringeren Preis hat na, und so nach drei, sechs, zwölf Monaten hm, kommt dann so ein Sprung und es wird teurer. Nein, 2,99 pro Monat dauerhaft beim Abschluss eines 12 Monatsvertrags und du hast alle Features drin, die du brauchst. Du bekommst von uns äh, eine Domain, eine E-Domain, du bekommst von uns viel Webspace, du hast die Möglichkeit, ein SSL-Zertifikat da einzurichten. Du hostest auf SSD-Speicher, die datenbank Du hast die Möglichkeit, PHP-Skripte einzusetzen oder was in Python oder Perl zu schreiben. Und wenn du sowas fahren möchtest wie WordPress, Joomla, Typo3, Drupal, kein Problem, es läuft und lässt sich auch ganz schnell aufsetzen. Also wir haben da ganz viele Anwendungen auch schon vorbereitet. Du musst da Guneo-Klick-Start nehmen, dann passt nur Klick-Klick-Klick machen und äh, wenige Minuten später ist diese Anwendung dann auch aufgesetzt. Wenn du dieses Angebot mal angucken möchtest, geh zu http guneohosting Das ist ganz einfach. Go Neo in einem Wort. Punkt Hosting Hosting ist die Top-Level-Domain, also Hosting. Ja, Facebook, Cambridge, Analytica und kein Ende. Vielleicht hast du es ein bisschen verfolgt. Nun war Mark Zuckerberg ja auch vom US-Senat und ist da befragt worden. Ich finde ja das Lustigste an dieser ganzen Geschichte sind so diese Memes, die jetzt so durch die sozialen Medien fliegen. Ich habe da was gesehen. Da hat einer die Figur, äh, kennst du bestimmt, ne? Lieutenant Commander Data aus Star Trek, The Next Generation, hat er auf äh, Zuckerbergs Bild gefotoshoppt, so bei der Anhörung. Das ist jetzt sozusagen das Gesicht von, von Mark Zuckerberg da und äh, ganz erkennbar auch äh, die Uniform von, von, von Data. Und äh, dann haben die im, im, im Senat doch immer so ein, so ein Schild vor sich, steht der Name normalerweise drauf, das hat der Photoshopper da auch geändert, hat drauf geschrieben, Mr. Data Accumulator hat auf das Namensschild geschrieben. Das ist ja lustig. Ich, ich verlinke es mal in den Shownotes, wenn, wenn es irgendwie geht. Es war auf Facebook und ähm, bei Mashable erschienen. Kannst du ja mal angucken. Ich denke ja, so im Zuge dieser ganzen Affäre oder dieses, in Anführungszeichen, ne, Skandals, äh, sind viele erstmal darauf aufmerksam geworden, wie Facebook da so arbeitet. Oder nicht nur Facebook. Also, was man mit diesem riesen See, und C ist da gar nicht der, der richtige Vergleich, mit diesem, mit diesem Meer, an Daten, das Bild passt besser, mit diesem Daten mehr da so machen kann. Zielgerichtete Online-Werbung, Zielgruppengenaues Tage, den klar, nichts Neues. Eigentlich so aus, aus as sich denke ich, auch ganz toll. Ja, So funktionieren Facebook und auch Google. Noch andere Online-Netzwerke, gibt noch nicht mehr so viele, aber das funktioniert so, das ist Online-Marketing, dafür bekommst du halt eigentlich auch ähm, zielgerichtete Werbung, du musst nicht alles angucken, das, ist, das kann sich immer wieder ändern, also die EU hatte einiges in Vorbereitung, wollen wir mal gucken, was da kommt, aber momentan ist es so, also du kannst halt sehr, sehr genau die Werbung aussteuern. Und äh, ja, die die User stellen die Daten im Prinzip auch selber bereit. Ich habe da auch mal was dazu geschrieben, im Genuier-Blog, das ist aber auch schon ein paar Monate, vielleicht auch schon ein Jahr her, ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich äh, suche das nachher nochmal raus und verlinke das auch mal in den Shownotes. Ja, ähm, ich komme jetzt darauf, weil wir hier auch Themen aufgreifen, die mit Social Media zu tun haben, weil wir ja auch hier über Dinge reden, die ja du, du vielleicht auch so in, in SEO-Podcasts hörst oder in Online-Marketing-Podcasts, da gibt es ja auch einige. Ähm, einfach deswegen, weil sich die die Bereiche bei uns so vermischen im, im Webhosting hosting bereich ne? Also das ist vielleicht auch das Charakteristische. Im Webhosting Bereich hat man es ja oft mit ja, hm, ich sage mal, kleineren Firmen oder Organisationen zu tun. Auch mit Alleinselbstständigen, mit SME, wie man auch sagt, ist also Small Medium Enterprises, kleine Büros, drei, vier Leute. Ähm, SME könnte man auch übersetzen mit KMU auf Deutsch, ne? Kleine und mittelgroße Unternehmen. Ja, wenn man so Mittelstand sagt, dann kann das aber auch so in, in die falsche Richtung jetzt gehen. Also ich mag, ich mag das Wort Mittelstand jetzt nicht so unbedingt. Zum einen, weil es mittelmäßig klingt, ja, und zum anderen haben wir in Deutschland eigentlich auch kein Adel mehr und auch kein Ständesystem, also auch keinen Mittelstand, ja, wir haben keinen Hochstand oder Niedrigstand oder so, also was soll das, und wir haben auch kein Kassensystem, also, ja, also dieser, dieser Mittelstandsbegriff wird auch angewendet äh, für Firmen bis zu 250 Mitarbeitern, das sind eigentlich im Prinzip schon große Firmen, jetzt mal so aus, aus dieser Perspektive. Mit, mit 50 Millionen Euro Jahresumsatz giltst du noch als äh, mittelständische Firma. So, und, und Webhosting, wie wir es bei Goneo anbieten, ist schon für, ja, allein Selbstständige interessant. Für Leute, die es einfach auch so machen, für Privatleute auch, ja, die es einfach mal so ausprobieren wollen, mal was starten wollen, können ein Mitarbeiter dabei sein, können 15 Mitarbeiter dabei sein und Umsatzgröße, ich, ich meine, Schuss ins Blaue, ich sag mal so 15.000 bis 150.000 Euro Jahresumsatz. Für, für diese Target Group ist äh, Webhosting, würde ich mal sagen, interessant, so 299, 599, vielleicht auch äh, was um die 20 Euro pro Monat. Ne? Also genau da wollte ich heute mal etwas reingehen. Also heute sind wir mal ein bisschen technischer hier unterwegs. Um, vielleicht mal ein bisschen so von, von so, 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 so top-down. Ne? Also Mit mit typischen Webhousing-Produkten kannst, kannst du halt das Web erschließen, ne? die Möglichkeiten des Webs erschließen, die Möglichkeiten moderner Kommunikationstechnologien nutzen, modernes Marketing machen. Das ist schon so eine Art, ich sag mal, Enabler-Technologie. Die ist so 1990 herum entstanden und ist auch mit dem Web gewachsen und die Angebote sind mit dem Web gewachsen und haben sich professionalisiert und sind heute richtig gut. Und das Schöne daran, an diesen an diesem Webhosting ist, dass äh, damit grundsätzlich jede die Möglichkeit hat, im Internet irgendwas zu machen. So wie sie eben auch ein, ein großer Konzern hat. Mal abgesehen jetzt von der mh, finanziellen Ausstattung oder so. Ne? Natürlich so Konzerne mit Milliarden und Millionen unterwegs. Aber die, die Basistechnologie, die ist identisch. Also es gibt die, die Webstandards und die nutzt im Webhosting genauso wie, wie es auch der Konzern nutzt. Also da herrscht ein bisschen was wie Chancengleichheit noch im. Im, Im Web und im Internet. Und das hat Webhosting ermöglicht. Damit konntest du und kannst dir Dinge erschließen, die früher, 80er Jahre oder so, jetzt mal nicht so ohne weiteres machbar waren für einen Einzelkämpfer. Also, du hast ein kleines Team, du hast eine Idee, eine Geschäftsidee und bringst sie online. Fertig. Ja? Also, du konntest früher keinen Blog machen. Du müsstest es auf, hättest es auf Papier drucken müssen und das irgendwie verteilen müssen oder per Post schicken. Das <lacht> ging doch gar nicht. Ja? Heute machen, willst du einen Blog machen, machen Blog. Wo ist das Problem? Ja und äh, was jetzt uns angeht, Webhosting bei Guneo, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, dass, dass die Zugänglichkeit so, so einfach wie möglich zu machen. Deswegen auch der Claim, so einfach ist das. Wir jetzt auch hier nicht nur über Guneo reden, aber das ist nun mal hier der Ausgangspunkt. Also wir sagen halt, okay, äh, einfach zugänglich, äh, einfach, äh, ohne Ballast, no Bullshit, no Frills. Das ist so das Credo, was äh, bei uns so die Produkte trägt. Und ja, in den 2000er Jahren, nicht mehr unbedingt in den Nullerjahren, ich sag mal so um die 2010 rum, 2009 2010, kam das Wort Cloud Computing auf. Und damit haben uns auch Kunden mit der Frage konfrontiert, naja, Cloud Computing da, Webhosting hier, was ist jetzt der Unterschied? Wie gehört das zusammen oder ist das ganz was anderes? Wie passen die Begriffe da rein? Webspace und Datenbank und Domain und E-Mail. Ja, was, was, was soll das eigentlich? Ne? Sollte ich nicht lieber einen Cloud-Server haben? Was ist mit Webhosting? Hm. Also, Lassen wir uns mal ein bisschen systematisieren. Zunächst mal nur die Begriffe Cloud und Hosting. Oder von mir aus auch Webhosting. Das, das verschwimmt irgendwo. Und wir gehen mal ganz auf die Helikopterperspektive. schon einfach mal so auf beides. Ja, und äh, auf beides gleichzeitig. Und wir sehen ein und dasselbe eigentlich. Also die Strukturen sind schon sehr, 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 sehr ähnlich. Also Cloud ist Hosting, Hosting ist Cloud. Das hat miteinander sehr, sehr viel zu tun. Um ähm, jetzt mal stärker über Cloud zu sprechen. Also... Wenn man von Cloud spricht, so in diesem Informationstechnologiebereich, dann redet man oft von virtuellen Systemen, von ja, Computersystemen, die, die die eine gewisse Leistung haben, die man jederzeit skalieren kann, nach oben, nach unten, also äh, verändern kann, on the fly, wie man da sagt, per Software, per Klick. Man äh, ja, hat ein Betriebssystem und in diesem Betriebssystem sind auch schon Anwendungen drin, zum Beispiel, zum Beispiel ein Web-Server, Web-Server-Software, Apache zum Beispiel oder auch eine Anwendung wie WordPress kann da schon drin sein, das nennt man dann Stapel, ein Stack. Ja. Diesen Stack kann man fertig beziehen, es gibt Open-Source-Stacks, die sind fertig eingerichtet, die musst du dann nur auf diesen Cloud-Server schieben und dann... Klickst du Start und dann, dann läuft dieser Server. Und äh, alles andere ist schon vorkonfiguriert oder ist schon Teil dieses Stacks. Also da steckt ja auch die Konfiguration dann auch schon drin. Ähm, ja, das äh, ist eben die neue Entwicklung dabei gewesen. So ab 2009, 2010. Der Begriff selber, ja, wer wo, wo, da wirklich kommt. Also ich kann mich nur erinnern an so, so Schemazeichnungen, mit denen man so technische Systeme plant oder, oder virtualisiert, ja. Ähm, alles, was nicht direkt und eindeutig verbunden ist und mit, mit Strichen verbunden werden kann, das hat man in so Darstellungen oft als Wolke abgebildet. Also man hatte halt hier eine Einheit gehabt äh, auf der einen Seite, eine Einheit auf der anderen und die haben miteinander kommuniziert, aber nicht direkt, sondern über so eine Wolke. Da gingen halt die Striche dann in die Wolke. Und ähm, galt halt insbesondere für Verbindungen über das Internet. Und das, äh, ja, das, das Charakteristische am Internet ist ja, dass das, was übertragen werden soll, in kleine Pakete aufgeteilt wird. In, in, in Internetpakete sozusagen. Die bekommen dann immer so eine Adresse. wir bekommen auch äh, eine Seriennummer, damit sie dann am äh, Empfänger wieder richtig zusammengesetzt werden können. Und dann können die unterschiedliche Wege nehmen. Also es ist nicht klar, über welches Kabel die da laufen, weil die können theoretisch über ganz, ganz viele Kabel laufen. Das hat man auch äh, extra so gemacht, damit man da eine gewisse Redundanz reinbringt. Wenn irgendwo eine Verbindung oder ein Bauteil oder sowas ausfällt, ein Router, ein Switch oder sowas, dann können die Pakete ganz schnell andere Richtungen nehmen. Kann dann vielleicht unter Umständen mal länger dauern, das kann man auch merken, ist diese Woche wohl auch passiert im Zusammenhang mit dem D-6, mit dem Internetknoten, da gab es wohl ein Problem, dann wurden die Pakete langsamer vermittelt, ja, das, das kann dann schon mal passieren, aber grundsätzlich hat man eine gewisse Redundanz da drin, aber man weiß halt nicht über welche, ja, über welche Verbindung jetzt diese Informationen exakt laufen und deswegen zeichnet man es da so als als, als, als Wolke und nicht als direkte Linie. Und ich, ich würde mal sagen, weil man das nicht so genau kennt, ähm, was, man mit, mit, was man am Ende zu tun hat, hat man Cloud Computing immer so ein bisschen auch als, als Wolke virtualisiert, äh, sorry, mhm. visualisiert. Und äh, da ist der Begriff halt gekommen. Ja, also das ist jetzt so meine Privat-Erklärung dazu. Ich musste echt nochmal genauer nachlesen. Also eine, eine, eine ganz klare Erklärung habe ich jetzt auch noch nicht dazu gefunden. Was aber passiert ist in diesem Schritt, also man hat, ähm, ja, mit, diesen, mit diesem Sprechen von Cloud Computing hat man so die, die festen Hardware-Eigenschaften rausgenommen, also man kümmert sich nicht um die Hardware, um die Hersteller, was das konkret ist, ob das jetzt von Hersteller A, B oder C ist oder so und äh, ähm, war eigentlich egal, also nicht für das Angebot sozusagen, klar, muss am Ende dann irgendwo ein bisschen Server stehen, die dann mit Prozessoren und Festplatten arbeiten, ist völlig klar, aber auf Angebotsebene hat das dann keinen mehr interessiert. Man sagt ja auch serverless computing, man braucht keine eigenen Server mehr bei sich im Rechenzentrum stehen haben, unten im Keller oder so, womit die Firma sozusagen betrieben worden ist, sondern das ist irgendwo auf der Welt, können Rechenzentren stehen und da wird es halt alles äh, ausgeführt und äh, man weiß es hinterher auch nicht mehr so. Es ist nebulös, es ist cloudy, es ist ne, Cloud Computing halt. Also ich denke mal, dass äh, der Begriff dann daher kommt und jetzt, jetzt ging es eigentlich nur noch um so. So Eigenschaften wie, wie viel Speicherplatz ist da, wie ist das System angebunden, also mit welcher Bandbreite, wie wie schnell arbeitet das mit dem Internet zusammen, welches Betriebssystem ist da drauf installiert oder welche Option habe ich, ein anderes Betriebssystem zu nutzen, ne? wie viel Arbeitsspeicher kann ich für mich reservieren, solche Dinge halt. Natürlich, wie gesagt, steckt dahinter auch Hardware, also echte Server und äh, um das ein bisschen abzugrenzen, es gibt halt diese, diese virtuellen Server und es gibt die physikalischen Server. Und wenn wir jetzt vom physikalischen Server sprechen, dann meinen wir richtige Hardware, die man anfassen kann, ausbauen kann, einschalten kann, ausschalten kann. Das ist so das Physikalische dabei. Deswegen ja, hat sich halt so eingebürgert. Also physikalische Server werden virtualisiert und aus einem großen physikalischen Server kann man mehrere virtuelle Server formen, sozusagen. Ja? Also mit eigenem virtuellen Prozessor und mit abgetrenntem Arbeitsspeicher. Beim Shared Hosting, also beim klassischen Webhosting, die Begriffe sind ja fast synonym, ist das eigentlich ähnlich. War ja auch früher da, diese Technologie. Da hat man es auch mit einem großen physikalischen Server zu tun, der dann aufgeteilt wird. Zwar nicht in laute kleine Server, aber ja, viele Kunden können darauf äh, gehostet werden, auf diesem großen physikalischen Server und jeder bekommt einen Teil des Festplatten-Speicherplatzes als Webspace. Und dann werden halt, wenn Anfragen kommen, werden die halt nacheinander abgearbeitet. Ja? Also der Arbeitsspeicher des physikalischen Systems ist für alle Einheiten da, auch die Prozessorkapazität. Die an, anstehenden Aufgaben werden, ja wird man so halb nacheinander, halb parallel abgearbeitet, was die Technik eben so hergibt. Ne? Es gibt auch parallele Prozesse. Aber das ist, das ist auch nicht schlimm. Das bekommt man auch nicht mit, weil... Die, die meisten und die, die aller, aller, allermeisten Webseiten werden auch nur ganz, ganz gelegentlich aufgerufen. Das ist tragisch, aber das ist leider die Welt, in der wir leben. Würde man jetzt die, ähm, die, die, die ganzen wenig besuchten Webseiten alle auf den eigenen Server legen, auf, was weiß ich, auch nur auf einen eigenen PC legen, das wäre eine riesen Ressourcenverschwendung und das könnte man sich gar nicht leisten. So also vom Stromverbrauch her. Und dann muss es ja auch gepflegt werden, da müssen Updates drauf oder sowas. Das wäre im Prinzip nicht bezahlbar. Also diese Art Inhalte auf einem geteilten System bereitzustellen, ist extrem günstig, viel, viel günstiger. Und damit ist diese Technologie Shared Hosting eben auch für jeden im Prinzip für kleines Geld zugänglich. Und wenn man sich mal so überlegt, na, bei Guneo 2,99 Euro im Monat für gemietete Serverkapazität. Man muss keine eigene Hardware kaufen oder lesen oder so. Also nur... Nur jetzt auch mal im Vergleich zu anderen Kommunikationsprodukten, zu Streaming-Angeboten, ne? die sind alle viel, viel teurer. Oder mobilfunk mit ein paar Gigabyte Datentransfervolumen aus dem mobilen Netz oder so per LTE. Ja, 299 ein Webhousing-Paket. Das ist auch in, in so einem ja, konsumentennahen Vergleich schon extrem günstig, finde ich. Und diesen, diesen Vorteil hat man in Deutschland. Das ist nicht überall auf der Welt so, natürlich nicht. Das war auch lange Zeit in den USA nicht so. Die haben jetzt aufgeholt, ja, aber auch dort waren so Webhousing-Pakete eigentlich im Vergleich zu Deutschland, verdammt, teuer. Ja, äh, bei Guneo, wie gesagt, bist du ganz vorne mit dabei. Wir geben diese Vorteile natürlich an die Kunden weiter. Das äh, machen wir seit über einem Jahrzehnt, seit zwölf Jahren jetzt. Also Guneo gibt es seit 2006, jetzt 2018, ja, zwölf Jahre. Ähm, da kannst du davon ausgehen, jede Schraube, jede Einstellung, alles ja, ist da optimiert. Auch die Leute, die das administrieren, die kennen sich aus. Es läuft, gilt auch für den Support. Es ist jetzt nicht irgendwo ein Callcenter mit so einem Gesprächsleitfaden oder sowas schnell ge gebrieft, sondern die Leute sind da wirklich drin. Und, und mit Webhosting kannst du auch viel machen. Das sind ja, Im Laufe der Zeit sind so richtig, richtig, richtig coole Anwendungen entstanden wie WordPress, Joomla, Typo3, äh, Drupal. Ja, das ist äh, für Webhosting-Accounts heute gar kein Problem mehr. Das, das war nicht immer so. Sondern es gab Zeiten... Da musste man zum Beispiel für Typo 3, das war da so ein Kandidat, musste man ganz spezielle Konfigurationen da bereitstellen auf dem Server, sonst hat man diese Anwendung einfach nicht zum Laufen bekommen. Das ist heute aber gar kein Problem mehr. Ja? Also auch own Cloud oder sowas ist alles nichts Schlimmes. Problematisch kann es nur werden, wenn aus irgendeinem Grund richtig, richtig, richtig viele Anfragen gleichzeitig kommen dann kann so ein Server in Bedrängnis geraten, wie, wie alle Server, übrigens Cloud-Server auch. Ähm, das sind eben, ja, äh, bekannt äh, sind so diese DDoS-Attacken, Distributed Denial-of-Service-Attacken, die haben genau dieses Ziel, so einen Server lahmzulegen. Ja? Und äh, ja, es kann auch so mal passieren, dass, eine Webseite da besonders stark abgefragt wird, weil irgendwo der Link in einem Online-Magazin, die das sehr, sehr starke Reichweite hat oder was angebunden äh, ist oder so. Also es kommen, gibt schon mal so Ausnahmefälle, aber eigentlich hm, ist zwar schade, aber Webseiten werden in der Regel nicht so oft abgerufen. Es gibt einige wenige, die sehr, sehr stark frequentiert sind und dann wird es so richtig schnell longtailig, wie man so vom Internet eben kennt. Es ist schwer, jetzt allgemeine Zahlen zu nennen, aber äh, ich sag mal so 20, 50 Besucher pro Stunde pro Website sind überhaupt gar kein Problem für Shared Hosting. Es können auch 1000 Besucher pro Tag sein auf einer Website, das ist auch nicht das Problem. Das kommt halt immer so drauf an, wie sich das verteilt ja und äh, was die User da tun. Also wie hart die Maschine da wirklich arbeiten muss im Sinne von Skripte ausführen, Laufzeit und so weiter. Ja, ähm. Auch äh, jetzt ein anderes Beispiel. Wir haben hier diesen, diesen Podcast Generator, mit dem wir diesen Podcast hier generieren und äh, ausliefern. Da liegt auf einem ganz normalen Shared Hosting Kunden Account. Da läuft ein bisschen PHP, aber vor allem erzeugt äh, das halt Zugriffe auf den Webspace. Also es werden Datentransfers bereitgestellt, Downloads und der Server ist überhaupt nicht gestresst. Und äh, ja, das ist jetzt natürlich völlig konträr mit äh, dem Bestreben, dass man ja als äh, Betreiber einer Webseite die die Besucherzahlen nach oben treiben möchte. Man möchte möglichst viele Besucher auf seiner Webseite haben, dafür, dafür macht man das. Also man investiert in der Webseite Zeit, Geld und dann soll auch ein bisschen was rumkommen, ist klar. Also Online-Kundenkontakte, man möchte Lead-Generierung machen, man möchte diese Leads auch versorgen mit weiteren Informationen, Newsletter schicken, Lead-Nurturing machen, wie man da sagt und ähnliches. Aber auch dazu kommen wieder Episoden, wenn wir aus diesem technischen Bereich dann wieder draußen sind. Es geht halt heute mal so ein bisschen um die technischen Voraussetzungen. Und äh, wenn wir jetzt auch vergleichen, hier Hosting, da Cloud, wir haben es immer wieder mit den gleichen Standardkomponenten zu tun. Wir haben es mit Speicherplatz zu tun, Da halt im, im Webhosting-Bereich hauptsächlich als, als, als Webspace oder Mailspace, ja, als, als äh, ja, Webspace hauptsächlich äh, äh, benannt wird. Dann ähm, reden wir über Speicherplatz für Datenbanken, das kann sein, das ist meistens so bei einer typischen Webhosting-LAMP-Konfiguration, ist das oft MySQL, kann man aber auch äh, MariahDB nehmen, also LAMP steht für Linux, Apache. MySQL PHP ist also eine feststehende, standardmäßige Konfiguration, hat sich so eingebürgert. Ja, und zusätzlich hat man halt ja, immer mit einem Betriebssystem zu tun, egal ob man jetzt was im Webhosting-Bereich oder im Cloud-Bereich macht. Also man braucht irgendwas wie Ubuntu, CentOS, Debian oder auch ein Produkt von Microsoft, was als, als Betriebssystem funktioniert, Windows halt. ne? Oder ja, man, man braucht auf jeden Fall auch eine, eine Web-Server-Software, das ist bei uns im Regelfall Apache. Kann, man könnte sich aber auch äh, Nginx oder andere ähm, Apache, äh, sorry, andere Webserver-Software vorstellen. Ja, und dann braucht man immer auch eine Domain, wenn man was Online-mäßiges machen möchte für das WWW. Man braucht auch E-Mail-Speicherplatz, der abgetrennt sein sollte vom Webspace. Schön ist auch, wenn man so eine Webmail-Oberfläche schon mit installiert hat. Und das hat, ist alles in einem Webhosting-Paket und es ist also ein rundum sorglos Ding und äh, das ist für kleines Geld eben heute zu haben. Das kann man natürlich auch so im Cloud-Bereich haben, nur ist es ist da eben nicht so dermaßen standardisiert. Also man hat da vielleicht so feststehende Konfigurationen oder Stacks oder so, aber nach innen und außen ist das aber nicht unbedingt abgesichert, um genau jetzt um für WordPress eine völlig sichere Umgebung bereitzustellen oder so. Also da muss man dann selber ran und das sollte man sich dann eben auch ein bisschen auskennen. Und dieses Auskennen, dieses Expertenwissen, das braucht man halt im webhosting bereich nicht, zwar kannst du dir jetzt nicht das Betriebssystem aussuchen, aber wenn es darum geht, dass du jetzt WordPress oder Joomla darauf einsetzen möchtest, dann interessiert dich eigentlich das drunterliegende Betriebssystem gar nicht. Das ist keine Frage, die sich da stellt, es läuft. Um jetzt nochmal auf die Systematik zu sprechen zu kommen. Cloud Computing ist jetzt nicht nur, weil es jetzt vielleicht so klingt, dafür gedacht, Webinhalte bereitzustellen oder, oder Apps zu realisieren oder so oder zu betreiben. Also gibt viele, viele andere Szenarien für Cloud Computing. Also das ja, können umfangreiche Berechnungen sein, die man eben nicht mehr mit einem PC oder mit einer Workstation machen kann, sondern wo man viele, viele, viele Rechner braucht, die mit denen zusammenarbeiten, um eine große Berechnung auszuführen, Big Data mäßig. Na, auch dafür eignet sich Cloud Computing. Da hat natürlich dann das Webhosting äh, nicht die Möglichkeiten, nicht die äh, Kapazitäten, um das bereitzustellen. Ja, und, und den Bereich nochmal bis so, so in diesem in Managed Hosting sagt man ja oft äh, aufzuteilen. Managed Hosting heißt, äh, jemand, ein Dienstleister kümmert sich darum, eine ein System bereitzustellen, auf dem du irgendwas machen kannst. Das kann jetzt so im einfachsten Fall so Shared Hosting sein. Das ist äh, unkompliziert. Das ist einfach zu handhaben. Es ist günstig. Man kann aber auch sagen, okay, ich habe jetzt so ein großes System da in der Mache oder ich möchte ganz, ganz viele Sachen da betreiben. Dann sagt man halt, okay, ich brauche einen eigenen Server. Man kann da entweder so eine Hardware-Maschine hinstellen und sagen, okay, ähm, da ist halt nur ein Kunde drauf, der kann da auf diese Maschine machen, was er will, der wird niemanden stören. Oder man kann auch sagen, ähm, man nimmt dann auch wieder ein größeres System und virtualisiert das und stellt das als virtuellen Server. Äh, bereit. Ja? Und äh, auch dort ist diese, diese virtuelle Umgebung dann abgeschirmt gegen, ja, also ist halt der, die Prozessorkapazität reserviert und es ist der Speicherplatz reserviert, also der Arbeitsspeicher ist reserviert. Das sind so die, die zwei wichtigsten Dinge. Und wenn man dann sagt, okay, äh, der Dienstleister soll sich bitte darum kümmern, dass alles immer auf dem aktuellen Stand bleibt, dass das Betriebssystem immer abgedatet ist und so weiter, dann sagt man halt ein gemanagter virtueller Server. Genauso wie man sagen kann, einen gemanagten dedizierten Server. Ja. Äh, bei bei like, Guneo gibt es übrigens auch virtuelle, gemanagte Server. Die haben natürlich schon ein anderes äh, Preisniveau. Das ist dann schon zweistellig pro Monat. Was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, also wenn jetzt jemand so ein Angebot sucht, Webhosting, steht die oft vor der Frage, ja, welche Größenordnung brauche ich das denn, reichen denn 299? Und da kommt man vielleicht auf die Idee, so Vergleichsseiten anzugucken. Da gibt es ja viele im, im Web. Ich, ich würde nur sagen, so Vergleichsseiten erfassen heute nicht mehr die Komplexität und die Vielschichtigkeit. Also auf der einen Seite ist es natürlich äh, einfach, auf der anderen Seite wo, es ist es auch für Vergleichsseiten schwer herauszuarbeiten, wo sind da eigentlich die Unterschiede. Also früher ließen sich solche Pakete doch dann etwas leichter quantifizieren. Das hat man dann oft mit der, mit dem, ja, mit der Anzahl der E-Mail-Adressen gemacht, die sich da einrichten lassen oder ähnlichen Dingen. Es ne? ist heute nicht mehr so, äh, so begrenzt. Also jetzt liest man ab und zu an auch Webspace-Obergrenze unendlich, wobei es einen unendlich da nicht gibt. Also irgendwo ist auch jedes System nochmal an, an einer Oberkante angelangt äh, oder sowas. Aber in, in jedem Webhosting-Paket ist heute so viel Gigabyte äh, gigabyteweise Kapazität an Speicherplatz drin, dass, äh, dass man da keine Pain mehr hat, dass man da dass, äh, in, in Not äh, kommen wird. Also, äh, Normalerweise will man auf dem Server, der da öffentlich zugänglich ist, auch nicht seine, seine ganzen Dokumente, die man noch überhaupt irgendwie hat, ablagern, sondern eben nur das, was man eben online teilen will oder online zur Verfügung stellen will für User, die es abrufen sollen oder für, ja, am Beispiel von OwnCloud, wenn man das mit jemandem teilen möchte. es ist nicht wirklich ein Archiv, das ist vielleicht auch nicht so dann das, was man unbedingt empfehlen muss. Es hat sich alles so ein bisschen drauf verlagert, wenn man heute von Webhosting spricht, dass man ja eine Webseite betreibt. Und eigentlich schon ein klares Ziel vor Augen hat. Also man kommt mit seiner Idee. Das ist früher mal ein bisschen anders gewesen. haben die Leute so auch sich mal ausprobiert, ob sie dann nicht selber mal ein bisschen was zusammencoden, haben sich HTML beigebracht oder dann auch CSS oder auch ein bisschen JavaScript. Ähm, heute ist es dann oft so, Leute kommen mit der Idee und suchen dann vielleicht noch so eine Basis, entscheiden dann noch nämlich WordPress, wie 30% der Internet-Webseitenbetreiber sowieso. Oder nehmen dann auch mal einen Baukasten, wie bei Easy Page oder 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 Typer 3, aber eigentlich steht schon im Vordergrund, ja, ich möchte, möchte was sagen, ich möchte einen Blog machen, ne? ich möchte Reichweite haben, ich möchte Leads generieren, ich möchte Sales machen, weil ich einen online betreiben möchte, ja, wir wollen unsere Lead-Magnets platzieren, wollen Content-Marketing machen, das, das ist heute fast schon immer so der, ähm, der, der Treiber dabei, deswegen fangen Leute heute an, eine Webseite aufzusetzen oder eben neu zu machen. Und äh, ja, darum geht es ja hier oft in diesem Podcast und dafür ist es dann völlig egal, ob auf dem Server nun als Betriebssystem Debian läuft oder CentOS oder FreeBSD, ist dann völlig egal. Das war Episode Nummer 33 im Guneo Webhosting Podcast. Heute mal mit ein paar technischen Dingen. Vergiss bitte nicht, uns zu abonnieren. Eins und zwei. Vergiss bitte nicht, uns fünf Sterne zu geben bei iTunes. Mein Name ist Markus Kerkenmeister. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Ich wünsche dir jetzt ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Auch den Freitag überlebst du jetzt noch. Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Würde mich freuen. Ciao.